0: J'aimerais juste vous montrer un peu un exemple, si ça peut vous inspirer. Euh, ce process de, de recrutement, par exemple, dont on est assez content. Euh, parce qu'on a gagné énormément de temps, Et premièrement. Et deuxièmement, ça permet aujourd'hui de recruter des gens sans que moi je sois impliqué, sans que j'ai une seule décision à prendre. Ça permet de recruter des coachs, ça permet de recruter des gens au niveau... Um, et ça c'était un truc je me disais bah non recruter il faudra toujours que ça soit moi qui soit une voix um, et en fait on a mis un process donc là qui est, qui, sur lequel on a mixé donc ça c'est une, une procédure um, sur lequel on a mixé différents process qui nous permettent d'être le meilleur euh, recrutement possible donc um, ça c'est la personne qui va être en charge du recrutement ça peut être Jules ça peut être Ben ça peut être quelqu'un du marketing okay tout le monde aujourd'hui en entreprise peut recruter quelqu'un avec ça donc, il va remplir le formulaire d'évaluation euh, voilà, qui ramène vers un, un autre process. L'évaluation, du coup, c'est quelque chose sur lequel euh, on va créer un, un formulaire d'évaluation pour, pour les gens, en fait. Okay pour les gens qui vont candidater, ils vont avoir, euh, ils vont avoir un processus d'évaluation sur lequel ils ont une sorte d'interro, en fait, D'interro sur cinq questions et ils doivent développer ça. Ce qui nous permet de nous les voir au travail. Donc là, la personne qui s'occupe du recrutement commence par faire ça. Derrière, euh, derrière une fois qu'elle a fait ça, elle va remplir ça sur le formulaire rtable Sur le formulaire Airtable, du coup, elle va, euh, elle va définir le nom du poste, elle va entre définir l'entreprise pour laquelle on recrute, le prénom et la personne le prénom et nom de la personne en charge de recrutement, euh, l'email de la personne en charge du recrutement, ce qui va faire que toutes les candidatures vont être envoyées vers eux derrière, l'URL du calendrier de la personne en charge du recrutement, comme ça c'est Jules, il met son calendrier à cet endroit-là, et derrière tout le process est automatisé quand la personne doit prendre un rendez-vous pour l'entretien le d'évaluation. Euh, lien du dossier d'évaluation, c'est ce qu'elle a créé, voilà la mission de la personne, ce qu'on attend, les résultats attendus. Donc là, en fait, elle n'a elle pas, pas à savoir comment est-ce qu'on fait une fiche de poste. Elle a juste à répondre à des questions. Okay Derrière, elle va envoyer ça. Et automatiquement, quand elle envoie ça, elle, la personne en charge du recrutement reçoit un mail qui lui explique ce, quelles sont les prochaines étapes. Donc, comment est-ce qu'elle doit, euh, est qu doit faire pour promouvoir cette annonce de recrutement Qu'est-ce qui va se passer ensuite Comment est-ce qu'elle trie les candidatures euh, Ensuite, quand elle va trier les candidatures... Derrière, tous les mails sont euh, tous les mails sont automatisés, ce qui fait que automatiquement les gens quand ils candidatent, ils arrivent ici. On a juste à regarder à la personne, voilà, est-ce qu'elle correspond ou pas à ce qu'on veut. Euh, si elle correspond à ce qu'on veut, bah, génial, on va lui envoyer le dossier d'évaluation qu'elle peut remplir. Je vais la déplacer. Je vais la déplacer ici automatiquement. Elle reçoit un mail avec le dossier d'évaluation, ok? Voilà, donc maintenant, du coup, tout se fait en un clic pour gérer le recrutement et tout le monde peut le faire, même une assistant. Et, euh, et c'est un truc qui paraît assez complexe au début, mais quand tu vois que même un truc comme ça, tu peux le, tu peux le, le systématiser et sortir de cette équation, te dit qu'en fait, tu peux faire plein de choses. Donc, je ne vous dis pas ça, en fait, je ne vous, je vous dis pas ça pour que vous fassiez exactement la même chose parce que ce être pas votre priorité aujourd'hui d'automatiser le recrutement. Nous, on voyait que c'était quand même un challenge. On avait beaucoup... De, on a, 3-4 recrutements à gérer par mois euh, donc ça commence à prendre du temps, donc on voyait que c'était vraiment un goulot d'étranglement et je finissais par passer mon temps à faire des entretiens de recrutement et sélectionner les gens, donc je me suis demandé okay, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je peux automatiser ça comment est-ce que je peux euh, faciliter ça comment est-ce que je peux transmettre, pourquoi est-ce que je prends cette décision à ce moment là, et c'est la démarche que vous devez avoir à chaque fois, ça peut vous prendre du temps, ce process de recrutement c'est quelque chose qui m'a mis, qui m'a pris franchement deux deux jours de temps entier, je pense, de travail à mettre en place, que ce soit au niveau de l'automatisation, au niveau du process, au niveau de tout ça. Euh, mais par contre, ça me libère pour le reste de ma vie sur le recrutement. Voilà. Et, et s'il y a une erreur, parce qu'il peut y avoir une erreur, quelque chose qui n'est pas clair, encore une fois, chaque problème est une opportunité d'améliorer le système. Aujourd'hui, par exemple, s'il y a un autre recrutement à gérer, c'est pas moi qui vais le gérer. Et et juste une note par rapport à ça, pour ne pas que vous fassiez cette erreur, parce que c'est une erreur que j'ai faite, c'est que Ben, je l'ai recruté, mais j'ai quand même... Je savais qu'il voulait candidater, je savais qu'il voulait ce rôle, mais il a, il a passé exactement ce process. J'ai promu, promu l'annonce de directeur opérationnel, il a rempli le, le truc d'évaluation comme tout le monde. Il a vraiment fait exactement le même process de recrutement que quelqu'un d'externe. Et ça, c'est une erreur, c'est de, de faire monter les gens sans, sans recruter à l'extérieur. Pourquoi Parce que vous allez avoir du coup un syndrome qui est assez connu dans les entreprises qui s'appelle le syndrome de Peter. C'est que tu fais monter les gens dans une entreprise jusqu'à leur niveau d'incompétence. Et tu peux avoir quelqu'un qui est excellent euh, à faire quelque chose. C'est une erreur que j'ai faite avec Levi, par exemple. Excellent closer. Closer incroyable. Il a appris le closing. Par contre, il n'a jamais appris en fait, à être directeur des ventes. Et ces deux rôles qui n'ont rien à voir, qui demandent des compétences différentes, qui demandent euh, des profils différents. Voilà. Et, et du coup, il était même moins heureux à faire ça. En fait. Il était moins heureux, il était moins bon. Et nous, on a perdu notre meilleur closer en faisant ça. Ben, je savais qu'il avait ce profil euh, de manager, de directeur opérationnel. Euh, donc, j'avais... J'ai eu cette, euh, cette envie... J'avais euh, ce biais un peu cognitif de me dire, ouais, j'aimerais bien que ce soit lui. Mais je me suis dit, je ne reproduis pas les mêmes erreurs et j'ai fait des entretiens avec d'autres personnes. Et euh, ouais, j'ai vraiment... Pour comparer, pour challenger. Et pour... Euh, même si je sais que bah, sur le dernier entretien, j'ai un biais cognitif. mais Je ne peux pas, pas l'éviter, celui-là. Euh, j'ai fait de mon mieux pour, pour l'éviter. Pour Quand on a fait monter Jules, on a aussi fait un processus de recrutement. Aujourd'hui, sur les personnes... Quand on recrute des coachs pour limite la bah forcément on a des coachs LDT qui veulent devenir coach LS, mais on fait aussi un recrutement, exactement de la même manière. Même si on sait que des coachs LDT pourraient être des bons coachs LS dans notre équipe. On veut faire ce recrutement. Alors J'aimerais sincèrement te remercier de m'avoir rejoint et de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce que j'ai pu partager avec toi aujourd'hui a pu réellement t'aider.